0: 大家都想要升职，但是有没有那么想要？很冷静地去分析，去当做像打游戏或是当做要考试一样去想，我到底可以怎么升职？很多时候，我们都只是嘴上说啊，这个钱不够，我想要更好的 title， 但是到底有没有那么认真？失败是常态，所以不如快点失败，就有机会找到成功方式嗯
1: 嗯。幕后故事：跨国商业人士没告诉你的事。是否渴望在跨国职场上崭露头角，带出分量？属于你的一场跨国工作之旅，启航喽！ Hello, 一周很快又到了，我是主持人雪伦，希望你们都过得好哦。和你们分享最近雪伦的近况哦。疫苗最近应该是一个大家常常会聊到的话题。我看台湾非常多人都已经要去打高端，然后我们这边在雪梨啊，因为也是在轮流，然后会先留五十几岁的，然后再轮四十几岁的，反正一直轮轮轮，现在终于轮到三字头了，所以预计八月跟九月我们也会把疫苗给打了，而且在。就是画这个疫苗的座位的时候，就有点像是抢演唱会门票一样，就是你想要打什么样的疫苗，而且它的位置到底在哪里，是不是离你家近的医院，还是要开车一个小时，然后就像是。线上抢票一样，然后还要划位置。最后我们选到那个医院，要开车一个小时才有办法去。Anyway， 就是可以在这个时候打到疫苗，应该也都是一件好事情。好喽，非常期待之后可以快快的见到家人跟朋友。节目一开始也要回复一个读者留言哦。Ariana 呢，我认识他是因为之前他索取了是一个高阶主管亲手的面试手册，《面试是一场秀，你的彩排指南》。那他那时候着急着，希望索取到这本手册，因为他马上要去香港做面试。那我觉得非常开心的是，他跟我分享上一周他面试一次就中了。那当然，他也非常期待接下来会有更多的面试，然后都可以取得好成绩。所以我非常的为 Ariana 开心。希望呢，你可以找到你非常喜欢的工作。另外一个留言是想要回复给佑明哦，谢谢佑明在我的网站上和我分享，他说。真的很喜欢你的 podcast 有结论，这样可以让我反思，可以去对焦重点，缓一缓听你说下一个故事的冲动，是许多 podcast 所缺乏的。用明也说自己曾经想要做 podcast， 但是保持自己的风格跟高质量的内容，要有很强的实力和耐心，毕竟质量是需要时间跟逆流逆流而上的逆流才能够显现的。最后呢，要跟你说一声谢谢哦，这么认真的。准备文案和内容，让我每次收听你的节目啊，都可以顺利提高思维和广度。非常谢谢佑明的 feedback， 我收到时候真的很感动。我觉得一方面你遇到对做媒体有兴趣的人，会觉得很开心，就同好嘛。那另外一方面呢，其实做起来，欸、也确实是蛮辛苦的，觉得哎、欸、蛮被同理的耶。可能因为大家都喜欢做媒体，可以。知道在过程中有很多不容易的地方，然后也很慷慨热情地跟我分享说这些东西可以一起提高你的思维跟广度，就让我觉得非常的开心。那我自己常常也会很挣扎、很纠结哦。应该说以前想要做这件事的时候是非常非常想做，然后酝酿了非常非常久，然后终于开始了。那开始做这件事情之后，我才发现，即便是做一件你觉得你非常喜欢做的事情，以为做自己喜欢的事情就会很开心地一直做下去，后来发现自己的个性还蛮。容易一直处在结稿的焦虑中然后，啊，还没有弄完，可是很想要再改一点东西。啊，有时候你就会真的觉得有一点精神分裂，就会觉得你去归毛一些细节，就是你会觉得这样有什么效益吗？也是一个认识自己跟调整自己工作节奏的过程。但是就是听到用明很热情的说，真的很有收获，然后真的很喜欢这些很用心准备的文案跟内容的时候，会真的觉得蛮被鼓励到的。很好奇，不知道佑明是学生还是在哪一个领域工作，但是非常谢谢佑明。那佑明也跟我提出很实际的建议，在一些节目里面的音量不统一。其实我另外一个好朋友换机，有跟我提过这件事情，但是呢，我以为我解决了。<笑>所以在佑明很热心的分享里面，会让我发现说，就是在音量的部分，我还可以再加上一些监听，然后把它控制得更好。所以非常谢谢佑明的热情回应。嗯上周的节目，我们采访了许权，和我们分享我怎么在28岁的时候就晋升成为一位跨国管理者。许权不只是 e Xchange 的创办人，他也是阿里巴巴旗下电商平台 Lazada 的前副总。在上集的节目，你会听见他怎么放弃法律系，怎么去铺垫转战到商业领域，也分享到他自己怎么样在三星 Line,、Line、学报阿里巴巴这些不同的公司都可以让他在全球各地出差，累积了他对欧美市场啊、东南亚市场、中国大。市场的一种认识、了解跟国际视野。那今天这一集续集就是希望再挖得深一点。他的职涯是从 marketing 转战到销售。业务岗位，然后最后呢，发现 BD 才是他的路，所以许全最后是把自己的职涯定位聚焦在 BD 的领域里面，靠着 BD 的强项跟影响力，一路晋升到总经理的位置。所以到底怎么把 BD 这个职业做得好，怎么在职涯的里面可以不断的快速晋升，还有许全自己到底是怎么建立人脉的啊，他都会在这一集里面非常不藏私、非常慷慨地和我们分享。
0: 因为 B D 它算是一个公司的触角的感觉，因为我很多时候做新市场，所以要去先了解，哎，这里有什么机会，有什么合作伙伴是能够达成战略性的合作，别的竞争品牌有什么样的动向，这些都是很需要我到处去聊去了解。其实我进任何的新市场，与其我去查各种报告说，哎，这个市场长怎么样。其实那些报告也都是人写出来的，他们也可能比较是一些片面的观察。那不如我也同时去问，就这个市场里面的专家、嗯，或是问本地人，或者甚至我其实有一个也是建议大家，如果进到新市场，用本地的语言去搜寻，因为很多时候英文、嗯、中文出来的内容，并不是那个市场最 authentic 的,的内容
1: 。你就 Google translation 翻 translate 到印尼文这样吗？举来说
0: ？对，这是最简单的方式。但是我也会拉着一个团队同学。就是请他帮我一起，哦嗯、对。<笑>嗯嗯嗯
1: ,嗯，这个是好方法。在学生时代就很喜欢交朋友吗？还是说这个是你去工作之后必须慢慢养成的一个技能
0: ？对，其实我就是主修是法律，侦探法律、嗯。然后我那时候跟着一群朋友一起选上学生会长，然后我当公安部长，发现其实一起交朋友，然后把一些事情做起来更有趣。可能也是我书读不好，所以、嗯。<笑>其实学生时代，对，就开始交朋友、一起做事的这个路线
1: 。选学生好像这件事还蛮有趣的，因为你认识前学生会长就是陈乃理嘛。哦哦，是。那时候我们还在学校的尾巴对、哦，所以我们是一起帮他竞选。哇
0: 哇，是很有趣。这个、前辈学姐学姐，
1: 没有没有，<笑><笑>因为我没有涉入到那个会长或什么什么很多。可是就是因为我喜欢做媒体的事情，哦、所以那时候就帮他做宣呐、啊，各种各种的。那我就觉得还觉得那时候是希望一起去服务学校。
0: 对，我其实后来有点懊悔、嗯，其实你们选上可以帮助学校更多
1: 。太晚时候发现这件事情了，真的嗯，这就是一票人啊，对对，好，这是很有趣的一个故事。對,对，我就没有想到，想说、啊、这是正佳学生会长，那这个不是以前就是是不是就是以前？对，可是为什么以前没有见过呢？就觉得很奇妙。对对，对。哦哇。真的真的，<笑>很多人他也很希望建立人脉，他但是好像不是那么擅长。因为你过去的同事，他都可以变成你的关系网、嗯。可是有一些人，他可能跟我们是同事，可是就擦肩而过，就这样子过去、嗯啊。那你自己是怎么样子建立人脉
0: ？我自己用起来蛮好的一个点，建立一个非利害关系的第二条关系链。同一个人，如果我跟他只有职场上商务谈判、见企业、见刀的合作，那当然很难成朋友，而且后续也不会联络。公司同事也是一样，嗯、很多利益纠葛、嗯。但是如果在外面的社群、嗯、非盈利的这种状态之下，有一层关系，比如我建立了一个社群叫做 Exchange， 就同辈的话，我可以互相分享一些知识、人脉，就是诶，刚好你需要那个，我就分享给你。对，然后我们一起办一些活动。嗯、那对于长辈。嗯嗯对我想要维系一些比较高级的关系，那我可以邀请他们，就是不带利益的，一起来服务，就是一代的年轻人，就等于是可以让这些本来在工作场域才会碰到的人，让他们在公司的这个框架之外去认识彼此的另一面
1: 。那这个是一
0: 个超越我在这个公司的长久，换了公司我还是能够维持这样的友，谊，然后也能够超越利害关
1: 系。可是这样那么多那么多不同的人都可以一直保持联络吗
0: ？很好的问题。老实说，我在做那个 MBTI 的时候、嗯，做那个性格分析，就我有时候是外向，有时候是内向，就我并不是一个随时随地想要跟人聊天、就交朋友。我本来是想
1: 问你，你是不是一个超爱交朋友的外向的？<笑><笑><笑>就打字打下来，然后等下要问的、就是
0: 。真<笑>的，太好了，太好了，心有灵犀。对，但其实不是对，所以。我很多时候很,很惊人哎、欸，对我发现的时候，我也觉得很惊吓。这样的，所以你一直以为你自己
1: 很外向吗
0: ？我以为应该很外向，因为做 BD 对，好像要交很多朋友、啊。可是连你自己觉
1: 得你自己朋友很多对对，也觉得自己应该是外向的
0: 。对，但事实上，当我去回顾，就是我很多时候是需要个人的时间空间去累积自己的经历、嗯。对，所以如果我跟朋友一个一个约，我可能一周。约不了几个，但是如果大锅饭、嗯嗯，就大家一起在同个时间，我们一起交流，可以说效率嘛的，让我跟朋友们就哎一起都有 connection， 但是我又不会每一天每一个时时段都在这种很外向的消耗精力的状态。然后我觉得另外一个好处是、嗯，就是我跟一个人有单独的关系，我们彼此不主动，那这个关系就断掉。但如果我能够把他介绍给我另外的朋友，嗯、那我们一群朋友。就是产生一个化学反应，那很多时候不用我去很主动的去联系某个人，那大家的感情都还在嗯嗯，这是一个有点取巧的做法。嗯<笑>嗯
1: 嗯，但是很有意思。像我自己的话，我是属于一个一个联系的这种，永远处于就是。没有办法联系完的状态，这样子，<笑><是><笑>所以就是不太一样。但是就是像我自己个人是还蛮 enjoy 跟朋友一对一。其实我也想。你也是哈，嗯、哦，对。所以其但是对你来说，就尤其像你们在职场，然后时间很不足够的时候，没有关系，嗯、我可以召唤一群人，然后反正大家就是彼此帮助，不可能总是一直一直 connect 嘛。是可是反正大家就在那里，然后有共同的兴趣爱好，反正就组在一起，又而且是非商业利益关系的。是
0: 是。是所以还是讲回来，就是需要有 connection。我这边就是工商一下 ，Exchange 这个社群，我们在全球九个城市都有这个分社，然后很多这个已经出去的学长姐可以帮大家咨询啊，嗯、或是内推。嗯
1: 、那如果听众们他们也很希望获得这些工作机会的话，那他们就是加入 Exchange 的社群嘛，他们可以怎么找到，就是可以帮助他职涯上有所突破的一些管道？
0: 呃、uh, ，exchange 有两种方式。加入，一种是我们平常办很多活动，所以大家如果 follow 我们的呃、uh, Facebook 粉砖，或是我们有一个呃、uh, group， 都可以看到这些活动，有免费付费都有。如果你真的参与过几次，很喜欢大家，然后想要一起做点事情，我们每一个季度吧，或是每半年会招一次成员。那目前有一百多位的 daily operation 的成员，嗯、到时候也欢迎大家关注，嗯、然后一起来玩、嗯。我们其实最近有一个 coaching program， 雪伦老师跟 K 哥都加入，嗯、耶！<笑><笑>我们会邀请像雪伦夫妇这样很厉害的前辈。如果你成为圈子的成员，那你会享受到这个 privilege， 就是啊，我们能够认领这样的一个 coaching 或 mentorship 的关系，能够有机会跟你想要成为的 role model 去请教
1: 。这样的机会是不是真的很棒呢？所以希望我跟 K 哥可以尽我们的力量来。帮助到大家，而且你还有机会可以认领到许全成为你的 mentor 哦，那你就可以去加入 Exchange 的内部成员。有次听卡卡，三后主持人就说：“我想成为 BD， 以前大会这样讲吗？”我就我想的是是不是看了许成书啊 ？BD 这件事情啊，因为我你在书中其实有讲到，你需要很积极的去 connect，、嗯、可以建立庞大的关系网络。那另外一个部分就是你的思考要很有创意、嗯、灵活，总是能够找到多赢的一些合作方式。我觉得这个东西倒是挺不容易的耶，这个是天生的吗
0: ？这个我觉得也是感谢上帝跟我父母，<笑>就是我从小<笑>在教会长大，教会很像一个小的社会嘛，让我们一群小朋友能够在每个年级自发的做很多的事情，无论是唱诗班啊、演戏啊，然后学乐器啊，做各种事，需要很多的团体合作，团体合作就需要找到一个共通点、嗯，能够大家都愿意做这件事情，而不是我自己单干就好。对，所以我觉得那也培养了我，无论在人或事情上面去找到我们的所谓 sweet spot， 找到一件喜欢做的事情，然后对大家都有益处，那我们就一起把它完成。可能大家会觉得，哎，我在回答 leadership， 而没有回答 BD， 但我想强调一个我可能之前没有强调过的点，是说 BD 其实分对外跟对内，我们很多时候职场着眼的 BD 是对外，就是在各公司之间我们找到利益共同点，对，这是非常重要的。但是很多时候，我们在外面找到了一个好像可行的模式，但是对内其实如果没有各个团队一起通力合作，就是把这个 solution 做出来，那其实我们对外聊好的一个 deal，、嗯、我们其实也达不成。嗯、对，所以 BD 对大公司 BD 尤其是更。很多时候重要的是对内推动的能力，因为 BD 自己并不是身兼 operation analyst 或者是各种职位，而是需要把大家拉起来的人
1: 。你讲有一个部分是在人跟人的面向，站在他的角度有同理心的去思考，怎么样也可以帮助到他。嗯嗯嗯，这个就对。还是说另外一部分是我，我有时候在想说，我要想一些策略，想一些制度，嗯嗯、这个东西好像听起来很抽象，这样子、嗯、是有份人跟事的吗？还是是的,
0: 是,的是的，是的，是的，谢谢雪仁老师帮我归纳一下，我自己也尝试总结一下好
1: 了，好，好，我觉得
0: 对，就是分成事情跟人。<笑>嗯、那 BD 对外很多时候是事情，我觉得大家可以去练习，就是去找商模商业模式的共赢。你用自己的公司的角度出发，可能跟两三个公司，你去想象跟他们可以有什么样共赢的一个。Business model， 这个是完全不用花钱的这个练习，直接直接去找那几个人聊聊看，哎，说不定这件事就成。这就是很简单的比例，嗯、对事的部分，人的部分就是对内、嗯、cross function， 然后一起去完成这件事。所以我觉得大家可以练习的是去思考每一个部门的 KPI， 怎么样同个 case 上面我们能够达成所有部门的 KPI 共赢。嗯、如果能够想出这样的一个方式，那基本上你对外事情谈成，对内人也谈成，那这件事就成。大家在想事情的时候，可以柔软一点，不要设限，尝试去洞察那个甜蜜点。然后，另外也像轩然老师归纳，就是多视角的思考，就不要只从自己的角度出发，然后有共赢的心态。我觉得大家很多时候会陷入那个零和游戏，因为大家从小成长历程就是非书即赢嘛，对。但是在商场上面，很多时候要我们其实是可以共赢。的。我觉得这也是很多 sales， 就是我不讲 B T， 我讲 sales。基础 sales 跟就是高阶的 sales 的区别、嗯，就基础 s a l s 他就是我就是要抢到那个单，但是高阶的它其实已经跟 BD 是殊途同归了，就是我怎么样跟这个市场里面的人都共赢
1: 所以 sales 他不见得要赢这个单，那它要怎么样？可是却能够共赢。嗯，嗯我以为就是 sales 都是要赢单这样子
0: 。其实我也不是做 sales， 所以我也不清楚。<笑>但是，<笑>嗯，至少我认识的。对厉害的 sales， 他们都不是那么暴力之气，我一定要跟你争个输赢，而是他跟很多人都是好朋友。那这个单我不拿没关系，但是我我可以钓更大的鱼。就这是我觉得真正厉害的老板，其、嗯嗯嗯、眼光很
1: 高的。
0: 对对对对对，基本上 C level， 尤其 CEO， 大都,都是很好的 sales
1: 。因为你自己最擅长的就是。做 BD， 你也找到了一个真的可以很发挥。优势让自己能够被看见的一个职业类型哦，还有一个是，我觉得你还蛮聪明的，你是一个观察力很强的人，就是我觉得你在职场的反应力还蛮快的。在你的书中会看见说，你可能到了一个地方，你就会找到这个地方升迁的一些游戏规则。这些人会升迁，他有一些是靠着知道怎么说故事。有一次好像职级的评比吧，其实主管有跟你们说你们的那个。report 写的并不好，其实应该要把它精简、嗯，把它怎么做调整、嗯、这些东西，就是你调整之后，你就成为当中唯一升职的人。所以我就觉得你有很强大的观察力，而且很快的可以掌握游戏规则，很快的知道可以在怎么样在这个过程中拿到一个最好的表现，或者说成功的升迁这样子。所以就想要听听看，就是这个过程中你通常都是怎么样子去。观察，然后怎么样子去掌握这些原则的
0: ？我分两个层面说，好，一个是比较虚的，也是心态的部分，然后一个是实的，嗯、就是大家做什么事情。嗯、虚的其实我觉得、呃，大家都想要升职，但是有没有那么想要？很冷静的去分析，去当做像打游戏，或是当做要考试一样去想，我到底可以怎么升职？我觉得这是。心态的部分，很多时候我们都只是嘴上说啊，这个钱不够，我想要更好的 title， 但是到底有没有那么认真？我自己的心态是我随时都很不希望慢慢的爬格子，就觉得在一间公司里面爬个五年才能升一阶，我觉得这都浪费时间，对我而言。嗯嗯,嗯。所以我在每一个当下进入公司的开始吧，我就会逼着自己去放大这个触觉，然后去了解我什么样方式能够升上去，嗯嗯、不然。待在这里是浪费我的时间，这是心态的部分。回答实际大家可以尝试的方式的话，我觉得第一个是去看一下公司的升迁体系，比如说他的绩效是几分，或是在什么等级才能升，就是确定的这个体系之后，然后去了解，哎、欸，之前到达这个分数或之前成功的人，他到底做了什么？至少我尝试同样方式，或是我抓到一个定律。第三个呢是了解一下，哎、欸，到底有多少名额？或是几率，比如说这个公司很传统，前面还有排了五个人，每年只能生两个，那我知道我没机会。如果它是一个百分比的几率，至少我可以赌一下，或者是有六个人，包括我能够有机会生，但是最后只会取两，我就要打败前面的四五个人，这个就很清楚的能够抓到了，道理，我该做什么，我要努力到什么程度，这些去研究了，发现都做不到，可能需要五年才能够。进到下一个 level， 那我就会去下一个公司了
1: 。你真的很实际，而且我觉得真的像你说，你很想哈哈
0: 哈。<笑><笑>是
1: 。在你书里有提到，就是你每隔几个月，你就会再去记录一下你的工作成果。我现在还是会这样子
0: 。是是，我有一张很蠢的 Google Sheet， 然后我每年大概半年吧，会去写一次我、嗯、整个人，就是包括。工作上，或是带的团队多少人，或者是存了多少钱，嗯、等等等等，然后也会给自己定一个短期的目标。嗯、很 surprisingly， 就是每一次回头看的时候，哎，我都超标的达成哇，感谢上帝。比如说我在 Line 的时候，这也是我<笑>常讲的故事。嗯，对对，那时候从 Sales 转 BD， 然后帮 Line 生活圈、Line Ads 这个产品去推。给商家发现了，哎，我透过哪几个步骤，就是 try and error 之后，就达到了更好的一个数据的成绩。这一件事情，如果我不回头去看，我其实不知道我中间做了这些尝试。那这些尝试也变成我在后面的工作，就是也可以复用这几个步骤，这样子
1: 。所以你是一个表格人吗？有点好奇。你是那种行政处理很精明，是你是表格人。我
0: 是表格人，<笑>
1: 很厉害。我爱表格。对我来说，<笑>我的表格通常都会很简单，而且弄久了以后，我会自己觉得有点乱。所有东西都必须要很简单，我没有办法 handle 太复杂的表格。哇，所以你就一直有习惯就是这样子一直去处理。在 Line 的时期也印象很深刻，就是人家给你定的标准是几千家，然后你硬是把那个商店的生活圈冲到了一万家这样。你是在一个什么样的状况下把它冲到一万加？因为你太想要达到标准，结果做的太好，不小心超标，还是你本来就已经预设你要超标
0: 老实说，我觉得在公司里面升迁最好的方式就是超标。老板不会愿意付给一个 OK 你刚好达到标准的人，就是更高的薪水，肯定要证明自己值得更多钱。嗯、其实举 LINE 那个例子，我一开始并没有。期待自己能够达到那个数字，但是可能找到一些方法，然后就无意间最后达到那个数字。但是很重要一个互联网精神吧，我觉得在各行各业都适用，就是试错嘛。我们大胆的去假设很多的 solution， 马上去执行，执行的发现，哎，一不管用，我就换一个方法，总能够尝试到一个管用的方法。很多公司比较传统产业的吧，大家就是会一个习惯的一个 timeline， 但是。去验证那个时间就花很长，最后你你假设你有三个月去达成，你三个月只尝试一种方式，最后失败也来不及。对所以我觉得、嗯、倒不是我一开始多厉害，而是我尝试了很多方法，那最后这个方
1: 法成。嗯，那你一开始那么努力去尝试这些方法，对你来说，这一个目标对你来说蛮有趣的。所以你一直想要挑战看看，还是对你来说，因为你真的非常想要挣钱，所以对你来说，如果有目标，你就是想解决，就是想解决
0: 。对我比较是有目标来，我就尽量去解决的人嗯嗯。对，事实上我在大部分公司，我对那个产品不一定是非常有兴趣。嗯。但是。对，我觉得解决问题是是一个蛮有趣的事情
1: 。对，因我觉得就是你里面有一些很热情会一直做的东西，这样子，然后不,知<笑>不知道是什么，对，然后就非常好奇。你好像一直去想想一些新的方法，然后好像试错这件事情对你来说也蛮有趣的，反正也没有限制嘛，我就试试看 A， 然后不行，试试看 B， 试试看 C 这样子。嗯，但是对有一些人来说，就是这样试，然后没有成功的时候会很挫折
0: 。失败是常态，所以不如快点失败。然后就有机会对找到成功方式、嗯。还举另外一个蛮实用的方式，就是多线发展，就是这也是 BD 的一个技巧。很多时候我们会去赌一个 solution， 第一个我们把鸡蛋放同一篮子里，然后我们又把时间拉长，它很久时间才验证，最后的大概率是会是失败。我可以直言，但是把这两个变数都。缩短吧，就是一个是我同时尝试很多个 solution， 可能会中一个嘛。再来，我把每一个 solution 尝试时间都缩短，所以我在同样的一个时间范围之内，我可能别人只能尝试一个 solution， 我可以尝试十个，对，那这样我的成功几率就变高嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。你讲的时候就让我想到，就是你表格人的特质，<笑>你是这个 solution， 是是是你是不是就要做记录啊
0: ？是啊是啊，甘特图是最基本
1: 、嗯。就是许全其实有很好的一个做事的系统跟体系，很 organized 的把。所有的东西怎么样达到目标？然后一次尝试十种道路，有一些方法的去建立起强大的 connection， 然后甚至是很好的沟通能力去推动事情。这个我觉得就这样整合起来，真的可以完成很多 amazing 的目标跟任务。而且过程中就是你又很享受不断去试错、<笑>去解决各种问题，反正就是想解决，反正就是想要去超标，是可以这样说。对对
0: 对对。对对其实，在海外，像刚刚徐老师问到，有没有时候迷茫？就是印度的人口基数很大嘛，兵家必争之地，所以外派的时候，我拿到更高的薪水，跟加了很多股票。在阿里的时候，嗯、但是同时，印度的基础建设跟环境啊、呃，我没有要偏颇的意思，但是真的是相比台湾等等差了非常非常多
1: 。这个我真的是看你书我才知道的耶，就是我像你一样就觉得说每一个国家都是一样的，可是后来我才发现，其实那边的就是生活环境真的是比较艰困、嗯
0: 。是的，是的，是的，嗯嗯，甚至连我们外派我们住的。这已经是全城市最好的豪宅那种感觉，但还是比如说停水停电、每日造三餐的吧，对，这压或是路上生活真的很神奇，然后路上各种大便随处都人屎也有，真的很很难想象。<笑><笑>
1: 因为我们过得太好，所以我们会很难习惯。嗯
0: ，对对对对，我自己可以吃了苦，但是我们家里本来想要。尝试生小孩，就觉得这个地方空气污染的呢，可能不一定那么适合生跟养育小孩。那等于是要在公司的薪水跟家人的健康做一个取舍，然后那时候就非常痛苦，因为就自己还是希望有一些更好的成就嘛。但是家人又是我刚刚说的，就是这是我第一优先，对，所以那时候只能去求告上帝，去问他，说哎该怎么办？无论最后结果是什么，让我至少能够在。这状态之下，喜乐起来。对，因为嗯嗯，人很多时候心态是很关键的。嗯嗯嗯、我们可能不能改变环境，嗯、但是我们可以改变心态、嗯。对，那到时候就也去透过祷告。跟我离开印尼之前，印尼这边的一个教会的牧师壮哥，他就每天会发一些读经的分享的录音给我们，收到很多提醒，然后就帮助我去思考，到底我人生最重要、最重视的是什么？对、啊，然后后来决定我可能是家庭。那我就跟上帝祷告，然后就找到回到东南亚的工作机会。对，所以
1: ，嗯，我觉得这是一个
0: 蛮实际的例子、嗯。其实无论结果如何，但是我觉得上帝是帮助我们去突破这个逆境的嘛。对，嗯嗯
1: 嗯，就是、特别是当你觉得心里很着急或过不去的时候，但是。你有一个倾诉的对象，这、嗯、是真的可以给你很实际的力量，然后让你理清楚人生可以怎么做选择。是的，是的。听到这里，不知道你会不会觉得快活工作真的有它非常心酸血泪的一面？真的非常难以想象。当我外派到印度的时候，我走出门，结果走几步路不是狗大便就是人大便。终于到公司，早上开始使用电脑的时候，突然断电了，我的电脑关机了。或者是终于到了晚上，我可以回家休息一下，看本书的时候，发现家里的灯又停了，没有办法打开。而在这样子的一种生活节奏下，我每一个季度还要背负着，不管是百万千万上亿的业绩人物需要去突破，需要去超标，心里一定有非常多辛酸苦闷的地方。然后看着我身边带着的家人，为了我辞职，跟着我到了印度，但是接下来要面对的却、就是这样子的一个。生活环境、工作环境的时候，心里面真的会很忧愁、很焦虑，甚至很迷惘。所以我们会发现，当我们去追求一个梦想啊，其实在很多光鲜亮丽的背后，有非常多实际需要去付出的代价跟行动。那节目到最后呢，许伦也想要跟大家分享一下自己的一些感想啊。其实最近许权在他一万两千多人的粉砖上啊，就分享了一些自己的内心世界啊。他就说，其实他非常想要追求人对他的肯定、喜欢跟接纳，所以他就拼了一切的努力，不管是在求学时代，甚至是在就业的时候，他非常努力的往前晋升。当他在职场里面取得一些成绩的时候啊，他就把它分享出来。他觉得，哎，我这么慷慨的分享这些策略跟方。法。而且取得一定成果了，大家应该会很开心，而且也会很肯定嘛。但是呢，完全让他没有意想到了，其中一篇文章发出去的时候，他下面有三百多个酸民的留言。其实当下他就是非常的挫折，而且里面又有一种感受是：我想要那些人也可以肯定我，我想要获得这些人的支持跟接纳，我想要跟他们证明我不是他们说的那样子的富二代，我真的是很努力的去做到这一切，然后把这个方法跟这一条出路分享给大家。他说，当他看到酸民们在批评他。的时候啊，他觉得好像我这么努力付出的一切都白做了，因为我这么的拼，这么的努力，我不就是希望可以获得人的肯定跟支持吗？最后呢，他对自己有一个醒思，就是他发现原来不断的为了人的肯定而活的日子，好像永远没有尽头。我们会发现，我满足了这个人，可是最后那一个人不能满足；我满足了那一个人，又有一些人的期待我没有办法去达到。其实我非常敬佩，因为身为一个男孩子，可以这么真实的描述了真正在内心挣扎所面临的不自信，分享自己的内心世界，我真的觉得很勇敢。看到许纯的分享，我的感触很深，因为我觉得我们每一个人其实都很希望被肯定，我们每一个人也希望自己的价值可以被发挥出来。我们都在问，我们人生的方向要往哪里去？怎么样子可以让自己用一个更好的姿态展现在这个世界？而且我们其实寻找的是一个对自己的肯定这件事上面，我自己有一个很深的体悟跟感受，就是看到在人性深处很优美、很优美、很真实的一个部分，就是我们难免都会羡慕某一些人。虽然我们都不是酸民，我自己就有读者跟我说，他认识，然后其中我某个受访者啊，就觉得好羡慕他们的。生活跟表现，他们看起来总是很有方向感。其实这个读者是一个我非常好的朋友，让我知道他正在面临一个人生的第一潮。在听见说心中出现了这些羡慕的时候，我我会真的感觉很心疼。就我所知，我所采访这些绝大多数的人啊，他们都在寻找他们的人生方向里面，都曾经面对过很大的迷惘跟挣扎。我觉得这个是一个人呢、啊，他活在这个世界上。其实有一个功课，就是来寻找自己跟认识自己的历程，所以我觉得这是一个必经的路啊、哦。但是你所看到的切面，可能就只是我们在 Instagram 或 Facebook p o 投的那个很漂亮的照片，或者是在节目中很快速的跟你交代他很辉煌的成绩，以及。他时间的方法没有办法，文章跟音频所有 content 的内容都是这样，你会看到一个切面，就像有些人他可能会羡慕娃娃、啊》哇，你可以全球各地到处走，但是人的一生呢、啊、是很长的，就是说如果你要跟着我走过。我每一个人生历程，有一些历程是很惨的，这样子。然后，如果跟着我一起走过的话，你可能会发现你不想要过跟我一样的生活。所以，当我有这个题，我其实也会就说，哎，羡慕有一些人，有一些事情是我想做的，然后，嗯、呃，他做到了，哎，我觉得很真的好羡慕哦。但是我慢慢慢慢，我就越来越了解，我看到真的是一个人生的切面，我羡慕的都是那一个切面。可是把一生都拉出来看的时候，说我能不能去跟他走过他走过那些路的时候，可能那些路是我受不了好，你就会发现，不见得我们会想要走完这个人一生的历程，我们只能走出属于我们自己的路。我们愿意为我们自己所选择的人生付出我们所愿意的代价，然后走到我们所愿意的地方。我觉得，当我们这样想的时候，我们的心就会更宽阔，我们就会跳脱那样子的一个心里面的挣扎。上一周在 email 里面，我有跟你分享我很喜欢的一句话哦，它其实是一首小诗，我就在节目里面也跟听众朋友们分享哦。他说：“纽约的时间呢比加州的时间早三个小时，但加州的时间并没有变慢，两个呢都只是在属于他们自己的时区。有人二十二岁毕业了，但等了五年才找到稳定的工作；有人二十五岁就当上 CEO， 却在五十岁的时候去世。”也有人呢，他迟到，等到五十岁才当上 CEO， 但他活到了九十岁。有人单身，同时也有人已婚。那奥巴马五十五岁就退休，但川普七十岁才开始当总统。是这样呢，每一个人本来就有自己的时区。身边有些人看似走在你的前面，也有人看似走在你的后面，但其实每个人在自己的时区里呢，有自己的步调、路程。不用羡慕他们，也不用嘲笑他们，他们都在自己的时区里，你也是。每个人呢，都只能照自己的步调成功，在自己的时区内。所以呢，你的同事、你的朋友比你年轻的人，他们看似领先了你。有的呢，也看似落后了你。每个人在这个世界上，都只是在自己的时间内，照着自己的速度，跑在自己的跑道上。那我花时间分享这一些，你会发现说，其实，在许权的专访里面，他不断的强调，最重要的是心态。我知道，因为攻略实在是太精彩，所以往往我觉得最关键的部分很容易被我们忽略了。但是，其实当我们调整了健康的心态，你看，这一切非常精彩、非常聪明的方法技巧，它才能在你的生活跟职业里面产生最大的价值跟意义。调整一个健康稳健的心态，我觉得是一个永远的现在进行时。可能每一天我们都要去对准我们的频率，那我们就可以一起来回顾一下今天节目中的三个重点。我们学到的第一件事情是，人脉其实是可以用一点心思去经营的。举例来说，他自己建立人脉的方式，就会除了在工作的场合里啊，再去跟他建立一个没有什么商业关系的一个关系链。那我觉得这给我了一个启发，就是，哎，回想起来，过去我怎么跟一些身边的朋友有一个更深厚的关系？其实很多时候真的是因为我们共同去完成了一些事情，有一些革命情感。例如说，学生时代，我们可能会一起做报告或。或是一起去拍片，我相信大家都有很多类似的经验。这样子一起去走过一些事情的时候，你们的关系肯定跟从来没有这样的交集过的人啊，是不太一样的。所以运用在我们的生活中啊，如果你有喜欢的专业的领域，或者是有兴趣的经营的一些领域啊。相关的社群活动，那就很建议，其实你不只是成为一个参与者，如果有机会的话，你可以试你的时间。如果你时间不多，你可以选一个就好。但是呢，如果你尝试成为一个投入者，就像是志工啊，或者是一个发起人啊，总之就是一起投入来做一些什么事情。那当大家都变成你的伙伴的时候，其实有的时候一起去做一些什么实做做出来的那个过程呢、啊，会让你成为一个最大。最大的受益人，那在这个过程中所认识的朋友、交情啊，也都不一般。所以，我们就会看到关系是需要经营的。这个经营呢，有的时候并不是说哦，我每天都打电话给他，但这经营是我要动一点脑子，然后思考一下，如果后续我还要继续跟他保持联络，有什么样子的方法可以让我们继续 connect 呢？哎，有什么东西可以把我们圈在一起？让我们彼此有更多的机会可以一起学习。第二个部分呢，不知道大家还记不记得上周问大家你的值压目标是什么，或者是说，因为2021年就要结束了嘛，在今年十二月底之前，你今年给自己有没有一个目标？其实，当你有目标的时候，就有实现的可能。你会发现，当许全把目标写下来的时候呢，他说：“哎。”他每一年回顾，他就发现都是超标达成的耶。可是最关键的一步是什么？至少有一个目标啊，所以你就会朝着这个方向不停的往前走。如果你还没有列下你的目标，赶快为你2021年列下你的年尾目标吧，甚至定下你的质押目标。但是我相信今天你也会听到一个很有趣的思路哦。今天当你要完成一个非常重要的目标的时候啊，但是我只给你三个月的时间。三个月的时间，每一个人都加速冲刺，努力地往前迈进。但是三个月过后，我们会发现很多人都没有达到目标，因为这个目标太困难了。但是为什么许全说他自己做得到呢？他说不是因为我特别厉害，而是我一开始的时候就先停下来，我先思考看看究竟有没有可能有十种以上的方法能够来达成这件事情。好，他最后筛出十种，对不对？在这十种目标里面，我一开始我就同步尝试。最后我达成了，不是因为我特别天才，而是因为我尝试的方法比别人多了九种。所以我一开始我就会知道哪一些方法其实不奏效，哪一些路径其实行不通。在我一开始的时候，我就可以把行不通的方式给替换掉 ，focus 在那一些有机会超标的路径上。而到最后三个月过去了，我就是那一个唯一超标的人。相信这样子的方法，对我们面对公司要完成重大目标，或者是我们想要完成一些自己人生中重要事情的时候，会给我们一些方向，让我们怎么更有效率的去试错，更有效率的尝试过各种路径。第三个部分，我觉得很有趣的是升迁，怎么样在内部可以快速升迁？怎么样在我的职涯里面可以快速晋升呢、啊？许娟提出一个很犀利的问题，就是你都。这么想升迁吗？你真的有这么想升迁吗？很多的时候，我们表面上都觉得很好啊，我想要加薪，我想要升迁。但是真的问头脑想要，问到内心深处的时候，不见得这么想哎，不见得真的那么想要付出代价，不见得真的这么像你想要打游戏破关或者想要考试一样，停下来去思考，真的一步一步的路径是什么？真的唯有怎么走，我才有真的可能达到这个目标。真的是冷静下来做分析，所以你会发现许秋媛一个特质。我为了达到这个目标，我真的在我冲冲冲之前，我先停下来，想好我的战略，想好我的步骤，看清楚这个路径是什么，然后逐梦踏实，一步一步往前走，而且不浪费时间。如果这一条路是不通的，此路不通，那我就早点。换到另外一个地方去了，所以是非常非常目标导向，也非常非常冷静分析。所以不知道你会不会有一个感觉，就是因为我们看到有一些人好像很快的达到一些很惊人的结果，其实当中有一些很有趣的因素存在。这个因素包括了目标，我到底有没有更清晰的目标？第二个，为了达到这个目标，我们有一个很清晰的。路径冷静下来，他说：“打开所有的感官，到了这个环境，我就要想办法收集情报，而且去发现真正的路径是什么。”对他来说，没有什么不可能的事情，没有什么这个目标太难了，所以就算了，这个目标太难了，八成就不错了。在他们的里面有一种思考方式，就是没有不可能，我就是尝试十种方法，也要看看有没有可能。所以，当我们的思想里面没有。那么多限制，没有那么多可是，但是环境怎么样的时候，我就是试试看，我就想十种方法，而且我就打开感官去观察这个环境，看看其他做得到的人是怎么样，而我有没有可能突破，用他们的方式，或者是用不同的方式，总之脑洞大开的就是带出行动去试试看。而这样子的原则呢，可以运用在任何你想要完成的事情上。<音>希望今天的节目呢，可以给你一些鼓励跟启发。不知道呢，在你内心有没有很想要实现的事情？听完这期节目呢，希望你不要再觉得那是很难不可能的，真的就是去打开你的感官，搜集一切的情报，不要有任何限制，就是从现在开始搞清楚路径，然后一步一步的去实现它。学龙会把许全的采访呢整理成重点的文字笔记，如果你想要获得这些内。容。非常欢迎你来订阅这份跨国职场的电子报。雪伦会把跨国职场上啊，你应该要具备的生存力、及战力、国际的视野以及国际的机会分享给你。K 哥也会不定期的把他在世界一流顶尖科技业的见闻啊，分享给大家。希望透过这份电子报，可以做你国际植牙的神助攻。那要怎么订阅这份电子报呢？你可以 Google 搜寻“跨国商业人士没告诉你的事”，或是你可以透过 Podcast 这个框框，上面有我网站的链接，你点击链接也是一样，然后滑到。整个网站的最右下角会有一个订阅电子报的栏位。针对这期的采访，如果你有任何的问题，或者是你有想要更多进一步探讨的延伸议题，希望雪伦去采访的，都非常欢迎在我粉砖这篇文章的下方，可以把你的想法跟我分享。非常谢谢你的收听哦，那我们就下次再见喽。